0: na sestavení nové vlády předseda hnutí Ano Andrej Babiš. Proč víme, co měl prezident v nemocnici k obědu, ale nevíme, jaké jsou prognózy vývoje jeho zdravotního stavu. Dá se věřit informacím z hradu? A jaká ministerská křesla v případné budoucí vládě může mít koalice Pirátů a starostů? Otázky pro prvního místopředsedu hnutí stan Jana Farského. Dobrý den, díky, že jste s námi ve spojení.
1: Dobrý den, je mi potěšením.
0: Hrad se má dnes vyjádřit k tomu, jak bude prezident postupovat v povolebních vyjednáváních o sestavení nové vlády. Co od toho vyjádření očekáváte?
1: Že se někam posuneme, protože ty tajnosti kolem zdravotního stavu pana prezidenta jenom vyvolávají další a další otázky a, a pan prezident je prostě klíčovou osobou v povolebním vyjednávání a Primárně k sestavení vlády a tuto roli za něho v tuto chvíli nikdo jiný dnes nemůže.
0: Co by podle vás mělo zaznít? nebo to, co vy byste chtěl dnes slyšet?
1: Tak ideální, kdyby už jsme slyšeli něco konkrétního kdybychom se nedozvídali, co má zrovna na stole pan prezident, nebo jestli pije alkoholické nebo nealkoholické víno, ale jestli je schopen tu roli, která není vůbec jednoduchá, jestli je schopen v tuto chvíli ustát. A to myslím, že je důležité pro celou Českou republiku, protože zatím ta nejistota, ta nestabilita prostě škodí úplně všem.
0: To vyjádření by mělo být podle našich informací zveřejněné během dne na sociálních sítích. Je taková forma v tuto dobu vhodná?
1: Těch hranic, které se nám zdály nepřekročitelné, těch nových, nových zvyklostí, které pan prezident a jeho okolí zavedlo, už je tolik, že toto je zrovna jedna z těch, řekl bych, akceptovatelnějších, pokud to bude ale zase pravda, protože problém je ten, že se moc nedá okolí pana prezidenta věřit, protože jednou nám říkají, jak jde na rekondiční pobyt, z kterého vychází, vychází odjíždí ve stavu, který nevypadá jako, jako řeknu, obnovené, obnovené energie, kterou potřebuje, aby následně, kdy tvrdí, že vlastně je úplně v pořádku, tak převáželi do nemocnice a zůstal na jipce. Prostě to není úplně úplně standardní, to, co předvádí v tuto chvíli okolí prezidenta.
0: Pokud to tedy bude opravdu to vyjádření formou na sociálních sítích, bude vám to stačit jako důkaz toho, že prezident je schopen zastávat svůj úřad a plnit své pravomoce?
1: Tak to, co potřebujeme od pana prezidenta, nejsou až tak vyjádření jeho tiskového mluvčího nebo jeho okolí na sociálních sítích. My potřebujeme, aby se setkal s ideálně s, pane, s panem Petrem Fialou, který je tím, za kým stojí 108 člená většina v poslanecké sněmovně a pověřil ho se stavením vlády. To je to, co v tuto chvíli prezident má udělat. Pokud ruší schůzku za schůzkou, tak je otázka, jestli je toho schopen a jestli tento svůj ústavní ústavní povinnost, tento svůj ústavní krok, jestli je schopen udělat. Já pevně doufám, že ano a radši než nějaké vyjádření bych čekal, že začne konat, protože volby proběhly v sobotu a výsledek je znám od sobotního večera, a já pokud si vybavuji, tak jsem žádné vyjádření pana prezidenta neslyšel. Slyšel jsem jediné od pana premiéra, který si v úterý vzpomněl, že v neděli, když mluvil s panem premiérem, tak ten mu říkal, že ho pověří se stavením vlády. To je také samo o sobě dost podivné, když ne úsměvné.
0: Jak hodnotíte celkově tu komunikaci hradu, jak byste ji popsal? To, jak jsem říkala v úvodu, že vlastně my víme, co měl k obědu, nebo je alespoň zveřejněná taková informace, ale vlastně nevíme prognózu ve chvíli, kdy je potřeba sestavovat novou vládu.
1: Tak není to poprvé, kdy, kdy to vypadá, že si z nás pan, pan mluvčí Ovčáček dělá srandu. Ale v takhle vážné situaci, a to i osobně vážné situaci, protože pan prezident podle všech fotografií, které byly zveřejněny, prostě není v jednoduché situaci, není určitě zdráv. A skoro, když jsem se na ně díval, tak jsem měl pocit, že opravdu hodně, hodně trpí. A je mi až líto, jak se k němu jeho okolí zachovává, které jak kdyby ho jenom bych potřebovalo využít do, využít do poslední chvíle. Jako kdyby lidé, minář nejedlí ovčáček, prostě ho, se ho snažili skutečně využívat až zneužívat do, do úplně maxima. Přijde mě to až hrozné a nedůstojné, to, co předvádí.
0: Podle mluvčího Jiřího Ovčáčka prezident komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějším děním. Včera jmenoval i předsedu krajského soudu v Brně. Nevěříte tedy tomu?
1: Když minule odvezli pana prezidenta do nemocnice, tak Pak kolem toho byly zkazky od pana, nebo informace pana pana mluvčího byly, že citoval části Bible. Když ho požádáme o vyjádření, tak je schopen akorát urazit všechny, kteří, kteří se ptají. A oni se ptají zcela zákonitě, protože když se ptá předseda Senátu na to, jaký je zdravotní stav prezidenta, tak to není nějaký neopodstatněný nebo nepodložený hlad po informacích je prostě potřeba ustát svoji ústavní roli. Ten hygienismus je to, co předvádí bohužel okolí pana prezidenta, kteří tedy mně přijde, že ho až zneužívají ke svému osobnímu prospěchu, ale určitě ne ku prospěchu pana prezidenta, anebo ku prospěchu občanů České republiky. Ve chvíli, kdy, od, kdy jsme viděli snímky v neděli, v jakém stavu byl pan prezident převezen do nemocnice, od té doby ho nevidíme, ale vynáší z nemocnice jmenovací dekrety, o kterých říkají, že je podepisoval už předtím. Já mám skoro obavu, kolik je kde, jakých podpisů, kolik kde se objeví, jakých jmenovacích dekretů. Já bych opravdu byl rád, kdyby předsedy Krajského soudu, zvláště u tak sledovaného Krajského soudu, kde si myslím, že jde teď do finále korupční kauza Stoka, která se vyložně týká pana Faltínka a jeho okolí. Tak tak v takovém situaci bych čekal, že prezident prostě dokáže vystoupit, dokáže promluvit a ne, že jeho okolí vytahuje nějaké papíry ze šuplíků a říká, že to v tuto chvíli prezident předal. Takhle bude vypadat i pověření k sestavení vlády. To přeci se děje někde na východě, někde možná v Rusku a v dobách Sovětského svazu, ale pro boha snad už jsme dál.
0: Podle ústavního právníka Jana Kisely by bylo vhodnější, kdyby právě u takových úkonů byly ústavní činitelé, kteří k tomu mají mandát, po případě další osoby. Myslíte si to také? Bylo by to tak vhodnější?
1: Určitě by to vhodnější bylo. Bylo by to přímo podstatné i pro tu důvěryhodnost hodnost svého jmenování. A zároveň, ale já přeju panu prezidentovi, ať prostě se co nejdříve vrátí do kondice, kdy bude moci znovu vystoupit na veřejnost, bude moci promluvit, protože v této situaci ta nejistota je skutečně obrovská a neprospívá vůbec nikomu, kromě těch pár lidí v jeho okolí. A znovu budu jmenovat pana mináře, nejedlého a ovčáčka, protože ty jsou za to, co se teď děje zodpovědní.
0: Ale co s tím tedy dál? Padají třeba v rámci koalice nějaké návrhy na stanovení vymahatelných pravidel pro komunikaci hradu, zvlášť v takovýchto případech, nebo nebylo by fajn něco takového iniciovat?
1: Tak tvůrci naší ústavy pamatovali i na, na takovouto možnost. A teď samozřejmě jsme v situaci, kdy představitelé stran, které vstoupily do sněmovny a zvláště ti, kteří mají za sebou tu většinu, a to je v tuto chvíli dvě dvě koalice demokratické v čele s Petrem Fialou, tak prostě by měli a a požádali o zkusku s panem prezidentem. Pevně doufám, že jí tuto možnost setkat se a projednat s ním postup dostanou, pokud tuto možnost nedostanou z jakéhokoliv důvodu a to si asi ještě dozvíme různé věci od lidí kolem, kolem pana prezidenta. Tak v tu chvíli je samozřejmě i možnost u Senátu a a sněmovny se bavit o článku 66 ústavy, který říká, že v případě, myslí na to, že v případě třeba byt jen dočasně, když prezident není schopen ze zdravotních důvodů naplnit svůj mandát, takže dočasně můžou jeho pravomoci přejít na předsedu sněmovny, případně předsedu vlády. A my jsme, my se této situaci blížíme. A to není, to, to je prostě uh, ústavou zakotvený institut, který myslí na tyto nešťastné situace, které se prostě můžou stát. A bylo by hrozné, kdyby se paralyzoval chod celé České republiky uh, pro, kvůli indispozici jednoho člověka, ale pokud uh, prostě pan prezident nebude těchto úkolů schopen, tak uh, zá, ústavodárci už před těmi uh, 30 lety na tuto možnost mysleli. A ten ten článek v ústavě je a je samozřejmě otázkou, jestli k jeho aktivaci přistoupit, abychom tady nebyli v té nejistotě, kdy sice víme, co pan prezident obědval, ale nevíme vůbec o jeho, nic o jeho zdravotním stavu.
0: Vy byste tedy pro aktivaci článku 66 ústavy zvedl ruku, protože k tomu je potřeba jak souhlas senátu, tak souhlas sněmovny.
1: V tuto chvíli je to předčasné. V tuto chvíli je ještě na panu prezidentovi, aby přijal ty žádosti o setkání, která jsou a pan prezident se ukázal na veřejnosti. To, že někdo, že se někomu na chvíli zhorší zdravotní stav, to je prostě realita a jestli potkala pana prezidenta, přeju brzké uzdravení, pokud by to mělo ale znamenat týdny a měsíce, tak ano, je to možnost, kterou nám ústava dává a já jako člověk, který je odpovědný za další budoucnost této země, tak bych hlasoval pro pro tento pro aktivaci tohoto článku.
0: Mým dnešním hostem je první místo předseda hnutí stan Jan Farský. Překvapila vás včerejší slova Andreje Babiše, o kterých už jste mluvil s tím, že mu v neděli při schůzce v Lánech prezident měl říct, že až nastane čas, takže pověří jeho sestavením vlády.
1: Vzpomněme no, si, co se stalo v neděli, pan premiér přijel do Lán na schůzku, která původně měla být až v podvečer, ta schůzka byla přesunuta na dopoledne. Když schůzka skončila, pan premiér nepředstoupil před média, nikomu nic neřekl, utekl zadním vchodem a pana prezidenta odvezla sanita, která je specializovaná pro převozy těch nejtěžších případů. Po dvou dnech si pan premiér vzpomene, že pan prezident mu toto řekl. To mně přijde už opravdu jako zápletka z nějakého špatného filmu.
0: Nicméně prezident o této možnosti nebo o tom, že jmenuje vlastně předsedu nejsilnější strany, mluvil i už dávno před volbami, takže to asi úplně překvapivé není.
1: Já se omlouvám, ale mě opravdu nepřijde vůbec normální, aby něco tak zásadního jako u pověření před sestavením vlády zaznělo v neděli dopoledne. A ten, který takto měl být pověřen, si na to vzpomněl v úterý. To prostě je opravdu, jak kdyby si z nás dělali legraci a jako kdyby už pana prezidenta opravdu úplně odstavili na druhou kolej. To přeci mělo být, jestli to zaznělo, tak to mělo zaznít ve chvíli, kdy pan premiér odcházel z lán a ne, že uteče zadním vchodem, aby si za dva dny na toto vzpomněl. To už je opravdu jako... To já fakt to nedává žádný smysl a že to říkal pan prezident před mi to říkal, ale pan prezident také, když byl v kondici, říkal, že jen vůbec nemění názory, takže je otázka, jestli ta na tomto názoru trvá a jestli už nepřistoupí na to, zvláště v situaci, kdy sami představitelé hnutí ano, e- řekají, že prostě umí počítat do 108 a vědí, že jsou v opozici, tak kdy i pan prezident na tuto realitu přistoupí, kdy vyhoví tomu memorandu, které strany demokratických koaliců zavřely už v sobotu večer. A kdy prostě Petra Fialu pověří se stavením vlády, protože za ním stojí 108 poslanců a to je taková síla, která bohatě stačí na to, aby jsme měli stabilní dlouhodobou vládu a to je, to je něco, co tato země v tuto chvíli potřebuje. Nepotřebujeme se tady dohadovat o tom, jestli něco v sobotu, v neděli zaznělo, o čem se začalo mluvit až v úterý. Teď je to až nedůstojné. Tato země má tolik potíží, které je potřeba okamžitě řešit od rozpočtu přes post-covidovou dobu, přípravu na předsednictví Evropské unie a my tady ztrácíme Jsme čas tím, že řešíme, co pan premiér prohlásil v úterý, co se mělo dít v neděli a prezidenta jsme bohužel neviděli a tyto slova on ani nemůže
0: potvrdit. Obě koalice tedy spolu i Piráti a Stan mají dnes společné jednání. Co od něho očekáváte, co se tam bude projednávat? Dojde už na ministerstva a ministerské posty a jejich rozdělení?
1: V tuto chvíli ta jednání probíhají, takže neřeknu vám, jak dopadnou, ale bavíme se primárně o programu a o tématech, která nás spojují, která budou těmi středobody budoucí koalice a to je je náplň dnešního jednání.
0: Ano, o tom, že se mluví o programu, to se to se většinou říká, nicméně většinou se rozdělují ministerstva a kandidáti na ně. Bude tedy o tom řeč, protože už v médiích se proslýchají informace, kdo na které ministerstvo je tím nejžavějším kandidátem.
1: A máte pravdu, že ty jednání probíhají samozřejmě v mnoha úrovních a v mnoha tématech, ale my jsme si takto stanovili ten jízdní řád a je to možná i, i díky aktivitě pana prezidenta, respektive neaktivitě. aktivitě, protože on nikoho pověřením, nepověřil sestavením vlády a my prostě můžeme pracovat teď na, těch, na, tě, na obsahu a tak se věnujeme, věnujeme programu. U nás, u naší koalice Pirátů se starosty, máme hodně lidí, kteří jsou schopni, neříkám, že se všichni úplně těší do vládní funkce, ale těch, kteří jsou schopni tuto funkci vykonávat na, na mátku, budu jmenovat Vítara Kušana, Petra Gazíka, Věžka Michalíka. Pavla Číška, Martina Dvořáka, Martina Půtu. Prostě máme takový ansámbl šikovných lidí, kteří jsou schopni odvést do dobré práci pro Českou republiku, že ty možnosti máme, ale samozřejmě je to také o určité pokoře a my v tuto chvíli projednáváme a, a také je to o tom, jaká bude nabídka z té vítězné koalice, protože uh, skutečně koalice spolu tyto volby vyhrála a za to jim patří gratulace a samozřejmě obrovská a odpovědnost, ale zároveň určitá forma jednání, která teď
0: probíhá. Podle informací lidových novin se koalice už dohodly na poměru ministerstv spolu 9 a Piráti a Stan 6. Je to pravda.
1: A, tak li, Lidov, lidové noviny jsou v majetku Andreje Babiše a myslím, že a To je, nám to je budou... jedno,
0: já se ptám, je... jestli je to pravda.
1: Není žádná dohoda, která by takto byla stanovena.
0: A počítáte s takovým rozložením? Přijde vám logické?
1: Je to jedna z možností samozřejmě, která může přijít. A, a, a je to jedna z možností, ale ta dohoda v takhle žádným případě ještě nepadla.
0: A vy jste před chvílí jmenoval, jmenoval několik lidí z vašeho nutí. Jsou to tedy ti kandidáti na případné ministerské posty?
1: Já bych se jmenováním dalších lidí mohl pokračovat. Já tím jenom chci říct, že máme kompetentní lidi a připravené lidi, kteří jsou schopni do vlády vlády vstoupit, ale je to samozřejmě věcí jako diskuze, je to věcí nabídky, možností toho, jakým způsobem bude debata o programu, co bude prioritou, co bude důležité a zároveň, zároveň, jak, jak bude rozdělení rezortu. To všechno na to má vliv, takže já jenom tím chci doložit, že my prostě máme, máme dost lidí připravených, aby se těchto, těchto úkolů ujali.
0: Máte ale určitě také jasno, jaká ministerstva byste chtěli obsadit, s čím do té vlády případné byste šli, jakým směrem byste to chtěli táhnout. Tak jaká ministerstva to jsou? O Vitu Rakušanovi se mluví jako o možném ministrovi vnitra. Je tam ministerstvo dopravy, tam se mluví o Martinu Půtovi. Jaká další ministerstva jsou ve hře pro vás?
1: Mohu jí jmenovat dvě ministerstva, ostatně už to tak jmenoval i náš předseda Vítrakušan, tak určitě je to primárně zájem o ministerstvo vnitra a ministerstvo školství. Školství jako oblast, která je prostě klíčem k budoucí prosperitě, ale i bezpečnosti celé země školství jako oblast, která sice na první pohled nemusí vypadat tak zajímavě, ale ono určuje, jak tato země bude vypadat za 15-20 let, jestli bude bohatou zemí, bezpečnou zemí, nebo jestli to bude chudá montovna Evropy zmítající se v nějakých vnitřních rozporech. Co si myslím, že je další velké téma, které prostě je nám starostům blízké a považuju ho za nesmírně důležité, a to je disparita v rámci České republiky. Rozdíly mezi regiony. Prostě není možné, aby v určitých částech země se přistupovalo k občanům jako k občanům druhé kategorie. Je to o dostupnosti služeb, o dostupnosti zdravotní péče, o dopravní dostupnosti ale i o datové dostupnosti. To je něco, co musíme, o co se musíme starat a kam musíme skutečně jako síly vynaložit. A to je něco, co budeme určitě s našimi kolegy, kolegy probírat. A v této oblasti bychom chtěli být hlasem těchto, těchto regionů, už protože že když se podíváte na volební mapu, tak, tak část těchto lidí prostě dneska nemá nemá zástupce ve sněmovně a nesmíme zapomenout na to, že ne, ne všichni hlasovali pro nás, pro naší koalici, případně pro demokratickou koalici, druhou koalici, demokratickou a to koalici spolu. Takže to není tak, že bychom teď vládli jenom pro naše voliče, ale my prostě musíme vládnout a sloužit celé České republice a všem jejím občanům a právě ta, ta různorodost a, a znevýhodněnost některé ale... je velkým téma. Můžeme,
0: můžeme se ještě dostat k dalšímu tématu. Máme poslední minutku a půl. Předseda Pirátů Ivan Bartoš naznačil, že by chtěl na jednání otevřít i otázku nového ministerstva pro digitalizaci. Vy byste byl pro takové ministerstvo. Je v tom zvláštní ministerstvo. Je v tom schoda v koalici? Budete to požadovat?
1: Mě to dává smysl. Já nevím, jestli to musí být úplně ministerstvo, nebo jestli to je nějaký odbor, nějaký úřad, který by se k tomu postavil. Ale to, jak průřezová digitalizace je a jak obrovské může mít přínosy pro ekonomiku, tak mě to smysl dává. Mimochodem v Estonsku digitalizace přinesla 2% HDP úspor nebo plusu pro stát, což v našem případě znamená více jak 100 miliard. To už se vyplatí do této oblasti vstoupit a nějakým způsobem ji koordinovat. Pročně se utratí jenom za IT v České republice přes 30 miliard korun, ale protože to každé ministerstvo dělá samo a na svém písečku a ta koordinace je minimální, tak je z toho mnoho financí utracených, řekněme neefektivně. Takže tady by ta role toho, který by skutečně zavedl k digitalizaci státu, byla nesmírně, nesmírně důležitá a výhodná pro celou společnost.
0: Říká můj dnešní host, první místo předseda Hnutí stan, Jan Farský. Díky za váš čas.
1: Já vám děkuji za pozvání a přeji hezký den.
0: A pro vás je už za chvíli připravena spravodajská relace. Hezký den se CNN Prima News.